1: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki tobar.
2: Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Hoy, celebrando esa incorporación del podcast al catálogo de iVox Originals y continuando la estela de misterio y de terror que sembramos ayer con Noche de Difuntos. ¿Estás preparado para lo que trae el día? Bueno, hay que hacer una mención especial, por supuesto que sí, a Sean Connery, que se nos fue ayer con 90 añazos ya. Eh, el hombre que pudo reinar y de hecho reinó, como oí ayer en algunas de las semblanzas que fueron haciendo por los medios de comunicación, sin duda un gran personaje. Aquí yo ya os he traído su voz no, en, en forma de un clip del de nombre de la rosa y seguramente vendrán más películas porque San Connery ha participado en, en grandes joyas, no, mucho más allá del universo de, de James Bond. Así que podéis esperar que le rindamos su merecido tributo cuando llegue el momento. ¿Qué os he preparado para el programa de hoy? Pues como os comentaba, eh, estamos todavía con la resaca esa de Halloween, aunque a nosotros no nos gusta llamarle Halloween, eh, nos gusta castellanizarlo todo un poquito más y llamarlo por su nombre. ¿no? Ayer era Noche de Difuntos, que ya tiene bastante misterio y enjundia el nombre, como, como Peter Aniorte nos contó ¿no? en cuanto a lo que significa la tradición española de, 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 de cuentos alrededor de una hoguera, ¿no? de, de los mayores a los pequeños que escuchamos ávidos. Abrimos por tanto ese primer volumen de día de difuntos, en el que os voy a traer, pues, recomendaciones que tengan un poco que ver con ese lado más fantasmagórico de la agricultura, que hay mucho y para aburrir. Te recuerdo que este programa no es solo un espacio unipersonal, para mí, aquí buscamos pecadores digitales que quieran compartir con nosotros también, claro que sí, sus confesiones. Tenemos un confesionario especial para vosotros donde podéis entrar y eso, pues hablarnos de, de esa peli, de esa serie, de ese videojuego, de ese tema musical, o de ese libro que os ha impactado, por qué y, y por qué lo recomendáis a los demás. Sin más dilación ya, vamos a empezar con este Día de Difuntos. Os espero dentro, pecadores.
1: Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.
2: Vimos este primer volumen de Día de Difuntos con Los ojos verdes, otro relato del maravilloso Gustavo Adolfo Becker y no es casualidad que ayer en el especial el audiorelato fuese también el monte de las ánimas, es que justo se está celebrando en este año el 150 aniversario de su muerte y bueno pues me parece que es justo dedicarle este espacio ¿no? a este grandísimo escritor de nuestro romanticismo gótico. De hecho, qué casualidad, justo ayer, aunque parece lógico por otro lado, los compañeros de, de, de Radio Nacional de España hicieron una sesión en directo alucinante desde la propia Soria, con Juan Echanove como narrador y un par de actores de, del equipo de ficciones eh, audio-sonora ¿no? de Radio Televisión Española. Hicieron precisamente el monte de las, ámi, de las ánimas. Yo eh, lo he escuchado esta mañana y bueno, me he quedado patidifuso, porque como se nota a los profesionales en acción. Aquí siempre humildes y respetuosos con las obras magnas que tratamos, ¿no? En este caso cuando hablamos de palabras mayores, ¿no? Como Gustavo Adolfo Becker. Simplemente quiero eh, que os quedéis que no, con, con que este autor tiene más cosas aparte del Monte de las Ánimas y que por lo menos los tres relatos que sí o sí os debéis leer en estos días de difuntos son Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes que os traigo aquí y El Miserere. Con esos tres ya os hacéis una idea súper buena del de, de estilo y el talento que tenía Gustavo Adolfo o Becker para, para esto. El argumento digamos que tiene que ver con las fe fatales de las aguas, porque trata trata una figura también eh, de leyenda ¿no? en la España de de, aquellos, de aquella época que eran las como los, las, las damas de los lagos, verdad que es algo que hemos visto también en literatura medieval y mágica. Las damas de los lagos, que obviamente esconden debajo algo más que una simple damisela en apuros, esconden demonios que atraen a los hombres al lecho de sus aguas, donde desaparecen para siempre. Y de eso justamente va este relato no de Íñigo y Fernando, que son un cazador y un montero, que, bueno, pues persiguiendo una pieza acaban en ese lago no protegido por una de estas demonias de las aguas y bueno, pues uno de ellos acaba enamorándose o encaprichándose del ser y no os voy a contar el desenlace porque esa conversación final y esa escena entre el ser y el Fernando enamorado eh, merece mucho la pena, ¿vale? Además es, es bastante cinematográfica por lo menos yo cuando la leo estoy imaginándome los fotogramas así que no os destripo más, ahí os lo dejo es literatura que está en abierto la podéis encontrar simplemente buscándola ahora mismo en Google y la vais a leer en 15 minutos, muy disfrutables ¿vale? Los ojos verdes de Gustavo Adolfo Becker, todo tuya
1: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar
2: Hace
3: una vez hace mucho tiempo, es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo, seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron, si no, ahora vais a saber lo que fueron.
2: vais deseando escuchar aquí los coros cantarines ¿eh? de esto es Halloween. Ya, ya lo sé, si es que la peli, si no la visteis anoche, pues, pues hoy es el día perfecto para verla. Si no la has visto, porque te voy a dar argumentos ahora para que lo hagas. Y si ya la has visto, esto debe provocarte la nostalgia suficiente también para apetecer hacer un revisionado, pero ya. Pesadilla antes de Navidad. Madre mía, qué título ya más emblemático, cuánto me ha marcado, o sea, esto es de esos iconos de mi propio universo fricultural que, bueno, pues me lleva rodeando desde el mismo día del estreno de la peli. En Hispanoamérica la titularon El extraño mundo de Jack, que tampoco suena nada mal, y bueno, pues ya sabéis que es una película de fantasía oscura animada y fue estrenada en 1993. Al contrario de lo que muchos piensan, la película no es de Tim Burton. La película es dirigida por Henry Selig. Eh, lo que pasa es que fue producida y concebida por Tim Burton. Y ellos dos, obviamente, son super mega colegas y la desarrollaron estrechamente. Pero qué injusto es para el pobre Selig, el que cada vez que alguien hace referencia a Pesad y Antes de Navidad, eh, mencione que es Pesá antes de Navidad de Tim Burton. Es una algo con lo que debe convivir el pobre. Bueno, la peli en la que estuvo involucrado un equipo de más de 100 personas durante tres años para hacer esa animación tan característica, ¿verdad?, que todos tenéis en la mente ahora mismo, para que os hagáis una idea, hacían falta hacer 12 movimientos de cada personaje para conseguir un solo segundo de peli, o sea, imaginaos, ¿no?, es una currada brutal. Y creo que representa la peli, sí, de alguna manera, pues el culmin de esa imaginería de Tim Burton, ¿no? Que tenemos tan marcada a día de hoy. Pues esos esa, esa atmósfera gótica, esos blancos y negros rayados o en espirales, eso esas noches eh, púrpuras, eh, esos personajes blanquecinos con ojeras, ¿verdad? Él, él venía ya de, de enseñarnos otras joyas como Dordomaros Trijeras o Beetlejuice, que, que sería como una versión de carne y hueso no, un poco más o menos, de PC antes de Navidad en fin, si es que Tim Burton pues es uno de mis directores de, de, de siempre y más en combinación con, con Danny Elfman ¿eh? que es la banda sonora que estamos escuchando, este reprise con todos los temas principales de la peli bueno, Danny Elfman es que pues es un mago no, haciendo esas suites tan rocambolescas no, tan animadas y tan de muerte porque la verdad es que siempre ha estado muy asociado a, a Tim Burton y, y a otras pelis ¿eh? de, de miedo también ha trabajado con San Raimi mucho. En fin, uno de esos duetos que nos han dado muchos buenos momentos. Tan buenos momentos que, bueno, ya sabéis que estáis aquí, entre otras cosas, porque soy freaking, ¿no? Como yo, así que tampoco os podéis sorprender eh, cuando os digo eh, que hacía cosas como eso. Pues tener la película entera grabada en cintas de casé para por la noche, cuando me apetecía, volver a revivir la película. Una vez más, pero en la cama, durmiendo a oscuras, escuchándolo como si fuese un audiorrelato. Y la verdad es que la sensación es... Pues maravillosa, porque era como la oportunidad en una época en la que obviamente no teníamos teléfonos móviles ni mini-televisiones para ver pelis en la cama, algo que resulta muy mágico no para cualquier niño. Un niño evoluciona leyendo con la linterna un libro oscuras en la cama cuando ya no le dejan ver nada, ¿no? Eh, y luego pues el siguiente paso para mí fue lo de ponerme cintas con las pelis. Y era como, aunque estoy fuera del horario paternalmente aceptado, porque mañana hay clase, son las 10 o las 11 de la noche me ha costado dormir, pero como nadie sabe lo que me pongo en el Wallman, voy a escuchar una peli, y se abrían las puertas de la imaginación y volvías a revivirlo todo, eso me parece de una magia espectacular y solo se puede conseguir cuando, claro la inventación es tan buenísima y la banda sonora es tan espectacular como esta que estamos escuchando ahora ya os digo que lo que yo siento por esta peli es puro asombro y veneración vamos a ver hay muchas pelis que he visto muchas veces, ya os contaré eh, cuando llegue el momento uno de mis mayores pecados confesables, que a lo mejor muchos no os esperáis, pero eh, precisamente de Navidad, pff, vamos, perfectamente podría deciros que la he visto, no sé, 25-30 veces, más la que tocará hoy de rigor, por supuesto, y no me canso de verla, yo no sé vosotros perder de esas pelis que no te cansas de verla, te atrapa desde el fotograma que te enganche recuerdo con Vicente Pérez que ha pasado por aquí como pecador invitado un par de veces eh, en su casa haciendo múltiples visionados revisando cada plano cada ángulo porque en aquella época nos encantaba diseccionar cómo los directores de cine hacían la planificación no a nivel storyboard y bueno con Tim Burton aprendía siempre no recuerdo en concreto el plano de Sally cuando salta de la torre y cae al suelo y tenemos un plano cenital súper cerrado como tanto le gusta a Tim Burton con la cámara acercándose en espiral y finalmente haciendo un cabeceo y quedando a la altura de la cara de Sally en el asfalto. O sea, es que lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Ese tipo de planos que decías, Dios, yo de mayor quiero hacer esto. <risas> Ya os digo que la cinematografía en esta peli es exquisita, la iluminación es exquisita, el doblaje al castellano es espectacular. Eh, no en vano es una de las pelis más karaokeadas, y por supuesto por mí, y por mi mujer Ruth, que los dos somos carne de karaoke y nos encanta.
4: Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si desea una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin quererlo. O una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal y hombres hechos y derechos gritarán. Mi esqueleto agité y de pronto grité y a caballeros valerosos asusté. Pero año tras año nada va a cambiar y me canso un poco de hacer tanto mal.
2: Y yo, Jack, el rey del mal,
4: estoy cansado de seguir igual.
2: El lamento de Jack, sin duda uno de mis temas o el tema que más me gusta de, de toda la cinta, eh, con ese plano ya que es un icono ¿no? de Jack con su figura recortada sobre la luz de la luna, esa especie de escalinata en espiral que se va desenrollando a su paso ¿no? para dejarle bajar y él ahí interpretando a Shakespeare hasta en verso. bueno, la influencia y la tradición que supone esta peli en mi vida es muy brutal, ya os digo, tradición pues porque todos los años cae, influencia porque para que os hagáis una idea en, en mi boda, toda la temática, ya sabéis que en las bodas hay un momento en que tienes que elegir pues el, 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 la tarjeta ¿no? de invitación que vas a enviar a los invitados y los menús que se van a poner en las mesas no como van a estar, van a estar impresos todos esos detalles, esas chuminadas hay que elegirlos pues bueno, hasta las etiquetas del vino que regalas a los invitados, pues en mi caso, eh, como yo en aquella época tenía, era creativo, no, tenía una empresa de, una, una, una agencia de publicidad, yo era el director creativo y bueno, estaba muy acostumbrado a trabajar con imprentas y tal, pues nada, ni corto ni perezoso y ante el asombro y el desconcierto de mi madre. <risa> pues eh, diseñé las invitaciones rollo Tim Barton. O sea, las invitaciones nuestras de la boda pues era una tarjeta con Jackie Sally, ¿no? Ahí y la tipografía gótica de la peli y tal, ¿no? Invitando a, a la ceremonia. Igualmente los menús que había sobre la mesa. Igualmente hasta las etiquetitas que iban en las botellas de vino, ¿no? Eh, incluso en el vídeo. Sabéis que en las bodas luego se suele poner un vídeo resumen con las fotos, ¿no? De la pareja y tal, que normalmente te hace algún amigo, algún conocido. Pero en este caso es que el especialista Audiovisual y el friki era yo y me lo quería hacer yo mismo, entonces también me lo hice utilizando el emotivo un montón de escenas de la peli de Pesay antes de Navidad. Como veis, eh, esto es una confesión en toda regla. en fin, hay muchos más temas musicales que son absolutamente maravillosos ¿no? como el Oogie Boogie Man que está sonando aquí de fondo inicialmente estaba pensado que el villano de la peli fuese el doctor Frank Stein, pero finalmente fue, fue este Oogie Boogie que la verdad que no, no lo hace mal y, y este, este toquecillo que tiene ahí de gangster de casino eh, me mola pero hay otra escena que tampoco puedo olvidar
4: yo solo quería para ellos lo mejor Y es que todo lo que hago es un error Pues me da igual, al menos lo intenté Y por Dios todos lo saben, tu fe El cielo estuve ahí a punto de tocar Y de mis grandes historias recordarán y por primera vez, desde hace tiempo ya, me he sentido otra vez como un tipo genial. Y yo, Jack, el rey del mal. Ah, sí. Yo soy el rey del mal. No esperaré hasta Halloween porque tengo un nuevo plan con el que se asustarán y con gran esfuerzo sé que lo voy a intentar. Oh.
2: La canción para perdedores por excelencia, ¿no? Y todo un himno para coaches hoy en día, creo yo, ¿no? De cómo levantarte después de un brutal golpe, encontrar tu esencia, quién eres y decir, eh, ahí estoy yo, yo soy el rey del mal. <ríe> Me encanta Jack, en serio, qué personaje más bien concebido. En fin. Esto es una peli que, que de verdad impresiona igual a niños y a adultos y es igual de recomendable para los dos. Hombre, si lo podéis ver con un sobrino o con un hijo, creo que es una peli ideal porque vais a disfrutar a partes iguales ya como curiosidad, simplemente comentaros por qué no ha habido secuelas de esto, Tim Burton lo dejó muy bien atado y muy bien escrito, nada de secuelas, no quiero ver que dentro de X tiempo Disney me saca porque si esta peli es de la Disney no quiero ver que Disney me saca, Jack visita la ciudad de los huevos de Pascua, ¿sabes? ni tonterías de esas, porque le arruinarían obviamente, como hemos visto con, con secuelas infumables, ¿no? de múltiples títulos de Disney, así que en ese sentido se ha preservado el legado sí que es verdad que hay una reinterpretación en forma de musical que me encantaría ver eh, pero Tim Barton nada de películas de animación por ordenador y nada de secuelas veremos a ver cuánto tiempo se puede mantener esto así y como curiosidad los que tengáis la banda sonora en la banda sonora original eh, americana hay una pista última que sirve como de la escena post-créditos, en la cual pues eh, hay como una elipsis temporal, no en plan, pues unos cuantos años después de que Santa Clavos eh, viviese toda esa aventura ¿no? con Jack, pues vuelve a la ciudad y se encuentra allí, que tiene cuatro o cinco chiquillos esqueletitos. vale Es un pequeño guiño no al, al futuro, al paso del tiempo, ya que todo sigue bien para Jack y ha hecho familia con su Sally. Así que no os puedo decir nada más, ¿no? Os he convencido ya para que o la veáis o la volváis a ver, ¿verdad? Venga, pecadores, que la disfrutéis.
1: Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
2: Creep Show. Un film terroríficamente divertido
4: Creepshow, Show Un cómic llevado al cine Como solo George A. Romero y Stephen King Los maestros del miedo y de lo macabro Podían hacerlo con ingenio humor Y mucho, mucho terror No, esto va a ser una experiencia Completamente nueva
3: Creepshow Show Sabe cómo aterrorizarle Y cómo divertirle
2: Cómo aterrorizarnos y cómo divertirnos. Es que es una definición perfecta esta que hace el, el locutor del tráiler, que me encanta, el regusto de los trailers antiguos, madre mía. Qué lástima que, que se oigan tan mal. Espero que disculpéis eso, pero que apreciéis también el sonido retro, ¿no? De, podéis ver hasta las líneas del VHS de haber sido reproducido tantas y tantas veces. Bueno, pues la peli es eh, Crip Show y yo la traigo como serie porque en realidad son capítulos sueltos, ¿no? Y las dos, entre las dos primeras películas pues son ocho o nueve capítulos, o sea que para mí es sería como la temporada de una serie y por eso lo traigo en el apartado serie. Este Crip Show, en este caso la primera parte, porque la segunda ya le dedicaremos su propio espacio porque son 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 muy interesantes los episodios que plantea la segunda pero esta primera fue la apuesta de largo esta apuesta de largo de con el tándem entre George a Romero, madre mía y Stephen King que podía salir mal aquí fue estrenada en 1982 aquí se llamó Crip Show en Argentina el festín del terror y cuentos macabros en México eh, Leslie Nielsen, el propio Stephen King, Ed Harris, Ted Danson, o sea, fijaos, un buen plantel de actores, todos muy colegas entre sí, con un buen rollo en el rodaje que se nota, de hecho surgieron mogollón de, de bromas ¿no? y de asuntos durante el rodaje, por ejemplo Stephen King con su hijo. Eh, aprovechando que tenían allí a Tom Savini, o sea, Tom Savini, el, el especialista en maquillaje de todas las pelis de George A. Romero, ¿vale? Para zombies. Eh, pues este Tom le hizo un maquillaje de, de muerto, ¿no? Desgarrado al hijo de Stephen King y así se lo llevó Stephen a, a un macauto a pillar un, un menú de hamburguesa. Y claro, el chaval que estaba ahí tomando nota cuando vio al niño sentado al lado pues con, la, con el cuello abierto y con todos los efectos de maquillaje llamó a la policía. Bueno, ¿qué puedo decir también de Criptshow? Pues, o sea, es una influencia brutal en mi afición actual por el terror. De hecho, en gran parte viene por ahí. Yo no sé si estáis acordando, si echáis un vistazo en las redes sociales podéis ver las portadas de, de, del cómic, ¿no? Porque toda la peli está como basada en una especie de cómic, eh, como si fuese cuentos de, de, desde la cripta, ¿no? Un poco está haciendo homenaje a esto entonces a través de las piñetas de ese cómic que de vez en cuando son dibujo animado y de vez en cuando pasa a imagen real para ir introduciéndonos así, haciendo de hilo conductor entre relato y relato pues eh, todo el regusto de la atmósfera que hay alrededor es bastante eh, rollo Stranger Things ¿no? porque estamos en esa época estamos con un niño, con su gorra, con su bici con los malos del barrio que lo atormentan, con un secreto que descubre y en este caso como la serie es un poco de humor negro, pues con un secreto que descubre que le ayudará a deshacerse de los malos como los cánones de las cintas de terror mandan. Como os decía, la cinta está formada por cinco cortometrajes de terror. Dos de ellos fueron adaptados de dos cuentos del propio Stephen King. Y como os decía también, pues se rinde un homenaje a lo que serían los cómics de los años 50, ¿no? Como los cómics de E.C. o esos cuentos desde la cripta. Empieza el primer relato que se llama El día del padre y yo creo que sienta muy bien el tono para el resto del metraje. Aquí os dejo una escena.
1: ¿Dónde está ella? ¿Y dónde demonios está Hank? Ve a ver,
4: Richard, por favor... Por favor. Mira, querida hermana. Es tu Chu. Es tu marido. Ve a buscarlo tú.
1: Richard, tengo miedo y ahí fuera está muy oscuro.
4: Y yo tengo que ir a buscar otra botella de vino.
1: Por favor, Richard.
4: Está bien. Vamos.
3: ¿Estamos ahorrando energía?
4: Es el día del Padre y ya tengo mi tarta. Dios mío, no. ¡Feliz día del Padre! ¡Mía!
2: Como suele pasar en este tipo de historias, los personajes suelen merecerse lo que les pasa en esta primera historia del día del padre pues tenemos un padre que fue un villano en vida no y que fue asesinado el día del padre sin llegar a probar su tarta y bueno, pues años después viene a vengarse de sus hijos y descendientes reclamando su tarta que en este caso en esa escena pues aparecía con una tarta básicamente cuyo ingrediente principal era la cabeza de uno de los hijos Muy bueno, muy bien hecho ese zombie, por supuesto. Ya os digo que el maquillaje estaba el maestro Tom Sabini ahí para hacerlo. Oye, pero que yo ahora os lo digo la historia con una sonrisa y efectivamente... Ahora lo ves de mayor y, y no te va a asustar tanto, pero sin, sin duda cuando éramos adolescentes y la veíamos, yo, yo pasaba miedo viendo esto también, eh luego te daba como esa descarga no con ese aguijonazo final siempre, había una moraleja eh, fantasmagórica y, y bueno, te alivaba un poco la tensión y luego bueno, pues vamos a ver qué pasaba en el siguiente. En este caso, el siguiente eh, era una fricada, era uno de los cuentos de Stephen King, que por cierto, podría haber sido, está bastante entroncado con el color out of the Color Out of Space, esta peli de Nicolas Cage basada en un relato también de Lovecraft, tiene un poco de ese rollo, es ¿eh? de un granjero que interpreta el propio King, ¿vale? En plan Redneck. Eh, se llama Jordi Berril, este granjero. Y bueno, pues cae un meteorito en su granja. Y claro, ¿tú qué haces? Si se cae un meteorito en tu granja y se abre y de dentro sale un líquido fosforescente y eh, que rezuma humo. Pues lo tocas, ¿no? Con los dedos. Es más, te lo acercas a la nariz, lo hueles y le das un ligero chupetón a ver qué es, ¿no? O sea, ese tipo de inteligencia rednequil tenemos en el personaje de King que a partir de ahí eh, pues le empiezan a ocurrir cosas que no son de este mundo y que tampoco te voy a destripar si no has visto. La cosa se pone un poco más seria a partir de aquí, con tres relatos más, ¿vale? El primero de ellos es La Marea, que es una historia típica de marido cornudo que busca venganza, eh, pero la venganza se acaba volviendo contra él. Muy recomendable este, de verdad, con Ted Danson y con Leslie Nielsen haciendo un papel que no tiene nada de cómico. Ya sabéis, Leslie Nielsen, el de Atrápame... Eh, bueno, el de las comedias, de aterriza Como Puedas y etcétera. Luego tenemos el rato que sin duda a mí me impresionó más. Me impresionó en el sentido de que pasé miedo y recuerdo que la primera vez ni siquiera lo pude terminar de ver. O sea, en ese plan, me acuerdo que paré la cinta y bueno, como estaba solo y no tenía orgullo que ser dañado, dije, bueno, ya me lo veré más adelante. Y ya pues me lo vi, a lo mejor una tarde con más gente o algo, pero en ese momento yo solo no me atreví a verlo. Este rato se llamaba La Caja. Y en él, pues básicamente la historia era de una caja de madera traída de algún lejano eh, lugar en el Tíbet o algo así, creo recordar, una caja que, que está encerrada bajo el hueco de una escalera tras una verja con un candado como algo que no se quisiera mostrar a nadie o como algo que debería estar oculto. Aunque, por supuesto, para eso están los conserjes, curiosos, eh, para que metan mano y acaben eh, sacando de la caja lo que no debería haber salido nunca. De verdad que da, da miedo esta historia, a mí me gusta mucho, y no te voy a decir más para que te atrevas a verla si no la has visto. Concluye esta primera parte de Creep Show con la invasión de las cucarachas. Una peli no apta para aquellos de vosotros que le dé miedo o asco el tema de los bichos, porque aquí hay muchos, eh, muchos bichos y muy caros que les salieron, porque cada cucaracha que figuraba en esta escena de la peli les costaba 50 céntimos. Decía George S. Romero que nunca les había gastado tanto dinero en la escena de una película. Aquí tenemos al típico millonario obsesionado con la limpieza, con un montón de fobias y de manías y que por supuesto no es muy buena persona, ha hecho daño a gente y va a tener su merecido de una manera super escabrosa y macabra, proporcionando uno de esos planos que cuando tenías la juventud que yo tenía viendo la peli, pues se te quedaba durante mucho tiempo en la memoria. Hay algunos detalles, ¿no? curiosidades para los más frikes, como que la, la música que está saliendo en, en la máquina de música de este último protagonista en su apartamento, que es They Are Creeping Up On You, es la misma canción que sale en los títulos de crédito de, de Evil Dead, de posesión infernal, la original de Sam Raimi, en lo que es obviamente un homenaje. También hay un eh, cenicero de mármol que sale en todos y cada uno de los cinco cortometrajes estratégicamente colocado, quizá porque les faltaba trezo o quizá también como uno de esos huevos de pascua para que los frikis estemos ahí atrás mirando. En fin, en cualquier caso, la película está hecha con mucho mimo, con mucho amor, es muy disfrutable, la podéis encontrar fácilmente por internet, si no me equivoco está en filming creo que yo la vi, la 1 y la 2, y... Es perfecta para un día de difuntos como el de hoy. Que ahora disfrutes.
1: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar
2: Llega el momento del confesionario digital. Abrimos las puertas de ese espacio oscuro y frío donde pedimos que te sientes y que dejes fluir esas confesiones que estás deseando sacar. Ya sabes que lo puedes hacer, nos las puedes enviar por correo electrónico a través a través de seomental.com o simplemente contactarnos por redes sociales usando el hashtag de pecadores digitales o directamente a mí en el usuario de Twitter arroba @seomental. Estaré súper encantado, por supuesto que sí, de ponerlas aquí y de ponerlas a disposición del resto de pecadores. Hoy tenemos en el confesionario a Pedro Martínez, que viene recomendado por otro Pedro, por nuestro Peter Aniorte. Pedro Martínez es veterinario y aunque él mismo no se autocalifica exactamente como un pecador digital, porque viene mucho de, de la palabra escrita y del libro y del tacto del papel y del cómic, pues bueno, Pedro, hoy ya te has convertido en, en pecador digital porque tu voz va a ser aireada en un podcast y eso ya te convierte automáticamente en pecador digital también, claro que sí. Pedro, como os comentaba, pues tiene mucha pasión por el tema de la literatura y de hecho él mismo tiene un Instagram que os dejo abajo en la descripción del podcast donde podéis leer y comentar esas recomendaciones literarias que va haciendo Pedro. De hecho, hoy, y a raíz del último episodio que tuvimos, que fue el primer volumen de Dark Tunes, pues es lo que un poco ha inspirado a, a Pedro para su recomendación, que yo, por supuesto, comparto y me encanta. Pedro, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de pasarte por este confesionario y Dentro Micro para ti.
5: Hola a todos, soy Pedro Martínez y he venido a confesar que yo también soy un pecador debo decir que mi pecado digital aunque en este caso no es tan digital es la lectura leo muchas novelas de ficción, ensayos artículos que encuentro en internet que me parecen interesantes y también pues leo muchos tebeos, cómics o novelas gráficas como queramos llamarlas me he permitido la licencia hoy y el atrevimiento porque hay que ser un poco atrevido de mandar este audio para romper una lanza a favor de los cómics y intentar hacer ver que que tal como le puede pasar a, so a otras artes como puede ser el cine o la literatura no solo un... hay un tipo de cómics y por supuesto no todos los cómics son o tratan sobre una temática infantil o juvenil así que si me permitís que ahora mi alma friki os quiero hablar sobre un cómic que para mí puede que muestre todo lo que el llamado noveno arte puede enseñar, eh, al final no, es... no deja de ser un cómic sencillo pero bueno, tiene todas las cualidades de las que últimamente los cómics modernos pues ofrecen. Eh, ahora enseguida diré qué cómic he eh, elegido para enseñaros. Y. y bueno, eh, cuando digáis, porque sí, he elegido un cómic de Superman. No vais a decir, joder, Superman, si Superman es el típico superhéroe de toda la vida. Que lleva los calzoncillos por encima del traje y que. básicamente. Las historias de los cómics son Superman librando a la humanidad de, de un supervillano o de una invasión alienígena o de un ente supermaligno. Bien, pues es verdad. Y, y esto es así desde hace aproximadamente 80 años, mm -hmm. desde que se publicó la primer, el primer número de, esta, de Superman. Pero bueno, no es tan así. Porque eh, al final... El cómic no es más que un formato y los autores utilizan personajes para hacer, eh, como digo, el mismo personaje lo pueden utilizar tanto para hacer historias sencillas como para eh, complicarlas un poquito y hacerlas más adulto. Eh, aunque a mí no me gusta decir que un cómic es para adultos porque la temática sea complicada. Así que nada, eh, pues bueno, el cómic que yo he elegido se llama Superman Hijo Rojo eh, para mí creo que es original porque parte de una premisa que bueno, todos sabemos que Superman llegó a la Tierra, cae, cae viaja en una nave espacial y cae en la Tierra en una granja en Estados Unidos pues y, y, y era un bebé y cae en la Tierra pues bien, pues el autor que es Mark Millar de este, de este cómic lo que hace es que el inicio de Superman es igual, solo que en vez de caer en Estados Unidos pues cae en Ucrania. ¿Qué pasa? Claro, evidentemente la educación que recibe Superman es diferente. De tal manera que, que claro, que cae en Ucrania. Pero cae en Ucrania bajo el régimen comunista de Joseph de Stalin. Por lo tanto, Superman es comunista. Y al final, es verdad que este cómic es Superman luchando contra un supervillano. Que en este caso es Lex Luthor pero eh, lucha pues, a la manera comunista, por así decirlo eh, en este cómic eh, pasan muchos personajes eh, que han pasado a lo largo de la historia de los cómics de Superman por sus viñetas, pasa Lex Luthor, como he dicho pasa Brainiac, pasa Batman, que es curioso porque es un buen ejemplo de lo que intenta hacer el autor en este cómic es, es una historia típica de Superman, pero con otro con, otra gira, con otro giro de tuerca de tal manera que Batman tiene su inicio eh, que es el inicio que tenemos todos conocidos por, por las películas y los cómics que es que a los padres de Batman pues eh, matan a sus padres y, es, y él está presente y esto en el cómic ocurre igual pero ocurre un poco, diferencia, un poco diferente por lo tanto esto es lo que el autor ha querido hacer y es un buen ejemplo de lo que yo creo que los cómics nos ofrecen a día de hoy. Es una historia de Superman, pero pasada por otro filtro. Eh, al final, eh, bueno, y, y también el, el, el cómic, mmm, eh, a pesar de ser una historia de Superman típica, también va dejando pequeñas ideas adultas, por así decirlo, en las en, que eh, ...a través de frases de Superman... ...a través de, de actitudes de los personajes... ...que bueno, que es verdad que para una persona adulta... ...que conoce un poquito más la historia... ...conoce un poco más las sociedades europeas... ...pues puede que encuentre detalles muy interesantes... Eh, ...y sobre todo es un cómic que al final hace un compendio... De, ...de la vida de Superman... ...de todos los cómics que se han hecho de Superman... ...más o menos... Y claro, a aquellas personas que hayan leído mucho Superman lo disfrutarán mucho Porque verán pequeños detalles que recuerdan a cosas que les ha pasado anteriormente a Superman Pero con otro toque Así que nada, yo eh, os animo a leer este cómic, este o cualquier otro Y bueno, y a partir de aquí descubrir... Eh, la cantidad ingente, de superhéroes, por supuesto, pero de otros personajes, de manga, de diferentes temáticas de terror, de aventuras, históricos, cómic europeo, cómic eh, americano, cómic, cómic japonés. Hay mm, multitud de opciones. Y yo os animo a que a aquellas personas que no se hayan introducido todavía en el mundo de los cómics o de la novela gráfica, que lo haga, que les dé una oportunidad que es muy original de verdad y muy interesante y ya para terminar me gustaría agradecer a Iñaki Tobar pues, su, su, su gran labor y el tiempo que invierte, que seguro que es muchísimo en este podcast, porque de verdad me parece interesante pero interesante de verdad y bueno y también eh, agradecer al colaborador Pedro Añorte sus colaboraciones eh, extraordinarias que hace en este podcast pues esto era lo que os quería comentar. Un saludo a todos y nos oímos.
1: Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag pecadoresdigitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEOMENTAL. De la web seomental.com. O de la plataforma de podcasting que prefieras: iBox, e Spotify, iTunes, donde quieras. Pecamos. Los siete pecados digitales con iñaki tobar.
3: perdone la espera señor Flores estoy listo para llevarle ahora
4: ¿llevarme? ¿llevarme a dónde?
3: ahora, no hay que ponerse nervioso
4: ¿nervioso? no, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio
3: ¿intimidar? ¿yo? pero si soy su amigo me llamo Manny Calavera soy su agente de viajes
4: no necesito un agente de viajes, quiero ir a casa
3: no puedes ir a casa Celso, estás muerto pero no estás solo Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje?
4: ¡No!
2: ¡Qué gran juego os traigo hoy y qué perfecto es para el Día de Difuntos! No sabéis cuánto solo aquellos de vosotros que habéis reconocido la voz de Manny Calavera. El juego se llama Grim Fandango y es uno de esos que forma ya parte de la escuela de mejores videojuegos de la historia mejores aventuras gráficas de la historia de la maravillosa Lucas Arts en 1998 para PC Usaba su propio motor gráfico, el Grim E y bueno, pues fue aclamado por la crítica y por los jugadores de aventuras gráficas como uno de los mejores juegos de la historia del género eso es indiscutible no en vano es que estaba diseñado por Tim Shaffer, que seguramente te sonará porque ya era famoso por aquel entonces por aventuras como Day of the Tentacle. ¿Verdad que te suena? Y es el, el precursor del, del motor gráfico Scum, ¿no? el motor tan, tan aclamado por Escape from Monkey Island, que ya os lo traje aquí en, en el primer programa de todos. Además, en el primer eh, episodio de Los Siete Pecados Digitales. Los recuerdos y las sensaciones... Pues son brutales como siempre, en este caso los tengo muy localizados en casa de mi gran amigo Francisco Jiménez, al cual le dedico esta sección hoy, pa' Kiki, para los amigos, porque fue en su casa donde en innumerables ocasiones nos juntamos para jugar y descubrir juegos de hecho el Half-Life, creo que también lo comenté que fue uno de los juegos que, que disfruté con, con Paco en su casa, bueno pues Green Fandango fue uno de esos juegos que él me dijo un día ostreñe, aquí tengo una nueva aventura gráfica tal, tenemos que jugarla, tenemos que probarla, bueno y ahí que nos poníamos con la merendola, con la cerveza o con el refresco de turno durante horas, ¿no? A disfrutar y a reventarnos la cabeza con, con los puzzles divertidísimos y también de suspense y la trama y risas, risas, suspense y buena trama es lo que tiene Green Fandango y lo que yo viví en, esa, en aquellas tardes, ¿no? En casa de Paco.
4: ¡Qué viaje!
3: El viaje de cuatro años del alma es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9? ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la tierra del reposo eterno. En cuatro minutos en lugar de en cuatro años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes.
2: Bueno, a lo mejor ya habéis deducido que el empleo de Manny, de agente de viajes, no es obviamente de, de una agencia de viajes normal, no es la, la agencia de viajes de la tierra de los muertos, y él es el agente que se encarga de que te gastes bien esos ahorrillos en llegar al noveno infierno de la manera más cómoda posible en ese viaje de cuatro años que dura. La mezcla es de lo más extraña y maravillosa, o sea, porque aquí Grim Fandango combina elementos de la mitología mexicana en la creencia de la muerte y el estilo de las películas de cine negro, ¿no? de film noir el plan el alcohol maltés o la propia Casa Blanca, para crear ese ambiente eh, de la tierra de los muertos pues, en algunos momentos os puede recordar a Coco por esas eh, calacas o calaveras ¿no? todos los personajes son, son calaveras, son esqueletos pero con una personalidad y una vida asombrosa, y más máxime gracias al, al doblaje fantástico que tenía este juego para aquel entonces al español en fin, la trama al final pues sigue al protagonista, ¿no? el agente de viaje es Manny Calavera, mientras intenta salvar a Mercedes Merche Colomar una recién llegada alma virtuosa y que le espera el largo viaje por delante, ¿no? por supuesto tendremos amor, tendremos intriga tendremos traición y como os decía, tendremos mucha risa y muchos puzzles interesantes, esto al final es una aventura gráfica ¿no? Eh, digamos point and click y de, de ir moviéndote por el escenario, en este caso con unos gráficos ya bastante decentes, mucho más más alejados de las primitivas, como os decía antes, Monkey Island y tal, las primeras versiones que eran básicamente píxeles, ¿no? Aquí en, mov en movimiento. Aquí ya teníamos, digamos, un 3D con escenarios para renderizados bastante chulos y, bueno, y una banda sonora que, que, que creo que está acompañando todo, toda esta recomendación y que creo que veis que siente el tono muy bien. El personaje de, de Manica Calavera tiene un viaje vital, una especie del viaje del héroe ¿no? en la cual lo vamos a ir viendo pasar desde su papel como eh, agente de viajes hasta dirigir su propio casino de una manera, bueno, una, una de, las, de las partes del juego más maravillosas hasta tocar fondo ¿no? y perderlo absolutamente todo y andar desgraciado. Atravesará una compleja red de corrupción, mentiras, crímenes, y por supuesto tú como jugador, jugadora, atravesarás momentos de atasco chungos, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez cuando te quieras atascar un juego de que no puedes continuar, porque no te podías pasar al monstruo final. Aquí va más allá, ¿no? Porque es, es, es un reto, eh, a tu mente, ¿no? A tu inteligencia. Y la verdad es que están muy bien construidos. Como suele pasar con las joyitas y con las obras maestras, el juego, a pesar de ser un desarrollo brutal que marcó las aventuras gráficas que estaban por venir, pues no tuvo unas buenas ventas. Entonces eh, no ha tenido continuaciones aunque sí hay una versión remasterizada de 2015 para nostálgicos como tú y como yo, que si no la has jugado nunca pues oye, podrías empezar por ahí y si no, pues oye, píllate YouTube, mírate unas escenas del juego, la intro y tal y te lo ves como una peli. Al final también los puedes disfrutar los juegos sin jugarlos, ¿no? como lo juegan otros si es que no te apetece no es un juego que vaya a requerir que tengas un ordenador super gaming de estos como el de los chavales eh, con cualquier ordenador normalito portátil lo vas a poder ejecutar y ya te digo que te va a proporcionar muchas horas de diversión inteligente para adultos y una historia para recordar y un personaje que te llevarás en el corazón Ese Manny Calavera, su compañero Héctor Merche y bueno, muy recomendable este Green Fandango
1: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.
2: Abrimos la sección de eh, la herramienta digital recomendada y hoy es bit.ly.com tenéis el enlace siempre en mis descripciones ¿vale? ¿para qué sirve esta herramienta? pues mira, hay una cosa súper importante en internet que es compartir ¿no? compartir enlaces a nuestras páginas web o más bien a nuestras landings que es como llamamos a aquellas partes de la página web que tienen un objetivo muy concreto ¿no? por ejemplo pues una compra un registro ¿no? una, una llamada de teléfono entonces cuando queremos controlar, porque el marketing todo se basa en controlar y en medir ¿vale? para poder seguir optimizando bien cuando queremos controlar cómo de bien funciona a nuestras campañas a la hora de compartir esos famosos enlaces necesitamos métricas, vale que nos digan eh, de una manera sencilla cuántos clics está generando, por ejemplo. Esto obviamente lo podemos controlar si somos un poco avanzados con herramientas como Google Analytics y utilizando el traqueo inteligente de los enlaces no de campañas poniéndoles nombre a la campaña el medio en fin eh, es una manera de hacerlo de hecho la, man la, man la manera perfecta es hacer esto pero combinándolo con una herramienta como Bitly que lo que hace es acortar los enlaces por un lado y hacerlos amigables y recordables ¿vale? para los usuarios tú imagina que quieres compartir una página de tu, de tu tienda online de zapatosmarianico.com barra la oferta del black friday bar punto html ¿no? eso a lo mejor es un poco rollo si por ejemplo estás haciendo una cuña de radio y necesitas que lo recuerden o sea siempre es unos folletos y quieres que entren o incluso para compartirlo en redes sociales con bit bit.ly o bit.ly.com lo que haces es generar un enlace acortado que será del tipo por ejemplo bit.ly barra eh, marianico black friday así tan fácil y tan corto y cuando la gente pinche ahí o haga o escriba en el navegador esa dirección se irán al enlace largo que tú habías propuesto este es el uso principal de la herramienta pero el uso secundario es que te proporciona esas estadísticas que te estaba diciendo entonces vas a poder saber cuánta gente desde dónde eh, desde qué países te han pinchado desde qué dispositivos, desde qué campaña, si ha sido por el enlace que has compartido en Twitter o si ha sido por el que has compartido directamente en, en otra red social, ¿no? Fijaos qué útil es esto para determinar la efectividad de las campañas que hacéis enviando tráfico a la web eh, por ejemplo, eh, cuando salió el concurso de evox. Eh, que os pedí a todos el voto, y por supuesto que os doy las gracias a todos los que votasteis porque aunque no ganásemos, estoy seguro de que sirvió para que llamar la atención de, de e y que nos llamasen, ¿no? Para incluirnos en su catálogo de Originals. Pues yo lo que hice, como no teníamos estadísticas, ni podíamos saber cómo iba todo, lo que hice fue compartir el enlace para votar, pero traqueado con bit.ly de manera que yo, aunque no podía saber exactamente cuánta gente me votaba, sí que podía saber cuánta gente pinchaba en el enlace para votar, lo cual ya era un indicador de gente con intención de votar, Dais cuenta de la utilidad de esto para múltiples cosas de marketing digital. Muy recomendable y muy usable. Bitly.com
1: Los Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar. La, 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 la.
2: ¿No creerías que nos habíamos olvidado del tema musical? ¿O que habíamos acabado con Pesadilla antes de Navidad? Es que me he reservado este pedazo de combo que os traigo hoy de tema musical más el grupo que lo interpreta. En este caso, efectivamente, el tema es This is Halloween, pero interpretado por o versionado por Broken Peach pedazo de grupo Bueno, de Broken Pitch se puede decir muchas cosas. Ellos mismos dicen que son una banda, o que son un coro, o que son un espectáculo para niños y adultos. Y en realidad son un poco de todo esto, ¿no? Y sobre todo una forma de fusionar música y espectáculo, desmarcándose un poco de las típicas versiones, ¿no? Ellos le dan un toque no solo musical, sino artístico increíble. Yo los descubrí con este vídeo. En YouTube, de igual que mucha gente imagino, porque tienen, ya han superado el millón de visualizaciones ampliamente. Y, y la verdad es que al principio ni siquiera me planteaba que fuese un grupo. Español Daba por hecho que serían algunos frikis americanos, ¿no? Que parece que son los que lo hacen todo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que no? Que son galleguinos y que son más majos que las pesetas, como decimos por aquí por mi tierra. Eh, gracias a estar siguiéndolos en redes sociales y en Instagram y tal, pues contacté con uno de ellos, con Lara, y muy amablemente eh, aceptó mi invitación para confesar ellos aquí sus pecados digitales. Por supuesto, cuenta con que puedes echarle un vistazo a, a este vídeo y a todos los vídeos que sacan en su canal, incluido el especial de Halloween que ha sacado este año también. La verdad es que no os va a defraudar, os va a sorprender y lo vais a tener como referente a partir de ahora, sobre todo cuando queráis una inyección de buen rollo. Así que sin más, Broken Peach, muchísimas gracias por veniros a los 7 pecados digitales. Dentro del micro para vosotros.
6: Hola a todos, somos... Si Y estamos aquí para haceros algunas recomendaciones frikis que, bueno, os podrían gustar. Como, por ejemplo... Pues
2: hay una peli de Peter Jackson, el que hizo el Señor de los Anillos, pero
6: antes
3: de hacer el Señor de hacía cosas muy locas. Se llama... En inglés es Brain Dead y en castellano se llama Tu madre se ha comido a mi perro. Y es una movida gore que vais a flipar si la veis.
6: Pero ¿y por qué podrían flipar?
3: Piensa en el título y ya te imaginas todo lo que pasa.
6: <risa> bueno, después de esta recomendación de Ruby, tenemos aquí a, a Lewis que nos va a comentar algo. Yo tengo otra recomendación que se me acaba de venir a la cabeza, eh, que vi hace años y me dejó loquísima. Creo que es mejor que veáis la peli No joderos el argumento Pero el título de la peli es La vagina dentata Precioso nombre Sí, precioso Yo creo que ya dice bastante Pero de verdad es digna de ver Y muy friki Pues ya con ese nombre Sí que me ha dado ganas hasta a mí ver eso ¿eh? Bueno, después de la vagina de Lewis ¿Cómo era el nombre este? Vagina dentata de Tata. Bueno, pues vamos con Sela que nos va a recomendar. Pues yo os voy a recomendar una peli que tengo así el recuerdo de cuando yo era pequeña y que se llama Eduardo Manos Tijeras que es hombre por favor que todos lo conocéis. O no? Por eso lo estamos recomendando. No? Pero por si acaso, pues nada la, la recomiendo porque tengo ahí un sí ahí estamos ahí estamos eso ¿no? ¿O me estoy confundiendo de banda sonora sí. es esa, es esa sí. muy bonita peli de Tim Burton y que la recomiendo 100% <ríe> y ahora Pepo nos recomienda
5: pues yo voy a ir un poquito de mítico pero si esto lo escucha gente joven seguro que no la ha visto y se están perdiendo un peliculón es Casper que es una película que engloba el mundo de Halloween y es una maravilla tanto en música como en efectos para la época y a mí de chaval me encantó verla pues sí, mucho la
6: verdad que sí Bueno, y yo, Lara, os recomiendo Jóvenes y Brujas... ...que es una peli que, que me encantaba... ...y sobre todo una de las brujas me flipaba... ...la estética que tenía... ...y solo os vamos a decir esto...
1: ...ligera como una pluma, rígida como una tabla... ...ligera como una pluma, rígida como una tabla...
6: ...vamos ahora a ver qué nos dice Julián...
5: Bueno, yo os voy a recomendar eh, dos cositas... ...un corto de Alex de la Iglesia... ...de hace mil años que se llamaba Mirindas Asesinas, que os recomiendo que lo veáis porque yo me partí la caja la primera <risa> vez que lo ve. Y luego una peli eh, que se llamaba El
3: jovencito Frankenstein, no. que salía Igor y el doctor Frankenstein. Y también es muy graciosa muy graciosa.
6: Así que ya sabéis. Bueno, ya por último tenemos a Arika. Bueno, yo os voy a recomendar una de mis pelis favoritas, la he visto millones de veces, pero millones de veces, de verdad, literal, y no me canso nunca, que se llama... Hubo un día que no me salió bien, no la pude ver. Y se perdió, bueno, se perdió la se película. Se perdió la película, pero no pasa nada porque la buscas en <risa> Movistar, la buscas en Netflix y aparece. Se llama Guerra Mundial Z y cada vez que la veo me sigue impactando, pero vamos, desde la primera vez que la vi. A Pepo también le impacta, ¿verdad, Pepo?
2: Impactar, quería impactarle a Erika, me parece a mí.
6: <risa> bueno, con esto, pues, es todo. Así que esperemos que os gusten nuestras recomendaciones, que las veáis y que os haya valido para algo. ¡Un bico! ¡Chao, chao! Los
1: Siete Pecados Digitales Con Iñaki Tobar
2: y llegó el momento de la dulce despedida oye Qué flipada de fin de, en serio, qué bien nos lo hemos pasado, Peter y yo, preparando nuestra incursión en el mundo de los audiorelatos. Espero, si no os has escuchado todavía, y estás escuchando el podcast de hoy regular, mirad el feed de Evox y mira el, el episodio justo de ayer, que eran dos audiorelatos, algo que nunca hemos hecho, ni él ni yo, aunque sabéis que a mí me va la vena del teatro y tengo alguna experiencia del pasado, jamás me había planteado hacer un audiorelato y oye, pues eh, hemos puesto ahí nuestro granito de arena, ¿no? Y sabemos que hay mucha competencia aquí. En vivos para el tema, no buscamos competir buscamos entretener, así que esperemos y esperamos que por lo menos hayamos conseguido eso con el programa de hoy, tres cuartos de lo mismo pues quería darle un poco esa continuación ¿no? a, al tema este fantasmagórico de, de los días de noche de difuntos y día de difuntos eh, espero que hayas descubierto alguna peli o alguna serie o algún grupo musical como los supermajetes de Broken peace que ya veis qué simpáticos que son y de verdad que no tiene desperdicio su canal de Youtube, eh, lo que daría gusto sería verlos en directo a ver si pronto eh, esta dichosa pandemia pasa ¿no? aunque parece que las fiestas de Navidad que vamos a vivir este año van a tener un poco de peculiaridad ¿no? y están marcadas por el maldito bicho ya lo sabes pecador, pecadora, aquí tienes tu espacio también, eh, por favor házmelo saber, si te gusta el audio si tienes alguna sugerencia, si quieres criticarnos o destruirnos, utiliza los comentarios de aquí de iVox e o en mi blog en seomental.com o habla de nosotros en redes sociales con el hashtag de pecadores digitales o con mi usuario de Twitter arroba seomental, haznos saber que te gusta lo que estás oyendo o que no te gusta o pide de lo que quieras que hablemos, porque eso es lo que da sentido a que grabemos este podcast, semana la semana ya empezando a preparar con Peter el siguiente dossier también basado en hechos reales que os adelanto que va a ser oscuro atmosférico y opresivo como decía Peter ayer. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente pecadores.
1: Los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.